0: айо это подкаст Ординаторская, экс-подкаст УГМУ.
1: Здесь мы говорим про медицину и про все, что с ней связано. Мы приглашаем интересных спикеров, которые делятся впечатлениями от своей клинической или научной работы, а также дают массу полезной информации. Обязательно подписывайся на наш Телеграм-канал и на группу ВКонтакте.
0: айо всем привет, это подкаст Ординаторская, экс-подкаст УГМУ, и у нас сегодня в гостях наш друг... А, Эдуард Аребьев. Рик, привет. Всем привет. Привет-привет. А, так, о чем у нас разговор вообще сегодня будет, Яков?
1: Давайте, да, поговорим о обо всем. О, о том, что об обучении, о последипломном, то, что мы делаем обучении либо работе. И о международном опыте еще поговорим, вот, об идеях и о, о нашей медицине.
2: Привет, как дела? Все отлично, настроение суперская погода. Классно. Да, погода, кстати,
0: не может не радовать. Чудо. И мы сидим здесь. Да, я я еще на работе сегодня сидел. С чего начнем? Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался? Ты, как я, получается, закончил в прошлом году университет, шестой курс, лечебное дело, и чем ты после этого занимался? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, получается, я последние два курса работал медицинским братом, пока учился. После того, как я получил диплом, в планах поступать в ординатуру не было практически сразу же. Были какие-то сомнения по поводу того, стоит или нет, учитывая какую-то мою конечную цель профессионального пути. В итоге в ординатуру я не поступал. Примерно месяца, нет, 4 месяца после выпуска я посвятил все свое свободное время подготовке к степу. Уже к такому финальному этапу, как он называется, dedicated период. В ноябре месяце я съездил, этот степ сдал, по возвращению ждал результат. И в декабре месяце, когда получил положительный результат, я начал искать место работы. Ну и, собственно, как, наверное, большинство знают, без ординатуры можно мало где работать. По приказу это либо первичное звено, то есть это участок поликлиники, либо центр здоровья, центр профилактики и приемный покой. Ну и, собственно, поскольку работал я в прямом покое медбратом, то именно в эту студию начал думать, начал искать вакансии. И так получалось, что большинство больниц либо, так скажем, боялись меня брать без радионатуры и без опыта, либо просто не имели свободных ставок. И, наверное, в течение трех недель длился мой поиск, и в конце декабря мне подвернулась вакансия. В аэропорт Крыльцова, там есть у них местный здравпункт, и они оказывают неотложную помощь пассажирам, сотрудникам аэропорта, связался с руководящими лицами, меня позвали на собеседование, я им сразу сказал, что у меня нет никакой координатуры, нет никакого постдипломного обучения, но есть большое желание работать именно в неотложке. И, собственно, меня взяли и с 26 декабря я работал в Кольцово в вздравпункте и проработал там ровно три месяца. В конце марта я оттуда ушел и перешел в приемный покой в 6 городскую больницу, где я работаю по сей день врачом приемного покоя.
0: Угу. А вот ты, ты сказал, что получается после шестого курса мы работаем в первичном звене, вне отложки и в профилактических кабинетах. Скорой помощи. Почему мы не можем работать врачами? Вот у меня вопрос возник. Не возникал у вас такой? Потому что я слышал, что фельдшерами, да, вроде бы устраивали.
1: Теперь можно. Но не врачами, да, не врачами скорой помощи. Но это будет... Или врачами скорой помощи. Но что-то уже, уже не иметь братьями, грубо говоря.
2: С врачами тоже можно, да, потому что там вышел какой-то приказ, дополнения, что мы можем работать как фельдшерами, начиная с четвертого курса, так и врачами, пройдя, пройдя обучение там, по-моему, 100... 20 часов, какие-то такие коротенькие курсы и вообще без проблем возьмут врачом скорой помощи. 120 часов для того, чтобы работать вне отложки. Или даже 48 часов. Ну, в общем, там какие-то прям такие смешные Серьезное образование. Скорую не вызывайте, пожалуйста.
1: На самом деле, давайте объединим. Вот человек выпускается, это я. Кем я могу работать, если, например, я не иду в ординатуру? Это, как мы уже сказали, первичное звено поликлиника. Это приемный покой. А, причем приемный покой он ну, какой-то особенный или просто это больница? приемный покой там, терапевтического или хирургического?
2: Просто любой приемный покой именно чтобы ты а, ну, прямо есть отдельная должность врач приемного покоя, то есть это не врач терапевт, не а, врач да. именно врач приемного покоя, да. Угу,
1: то есть вот это второй вариант, то есть и терапевтический, и хирургический корпус без разницы. Да. И а, врач скорой медицинской помощи. Ну, то есть да. в теории там курсы небольшие, но да. можно.
0: Ну еще профилактика. Центр профилактики, а да. что
1: это такое? То есть кто-то... Ты, ты больше с этим знаком, по-моему? Очень да я... не
0: особо, я ты...
2: первичный звенополь в жизни. Понял. <свят> ну, у меня вот моя подруга работает, с которой мы а, тоже в один год закончили университет. Она работает в центре профилактики. Там проводится диспансеризация, а, вакцинация, ну и первичные осмотры перед вакцинацией тоже. И в целом работа очень даже неплохая. И опять же зависит от места, наверное, работы.
1: Расскажи чуть-чуть побольше про Кольцово. Что ты там делал вообще, в принципе, вот твоя ага. обязанность была?
2: Мы обязаны были как врачи. То есть там, получается, каждую смену в смене был врач, как бы считал, старшим смены, и было два фельдшера. С утра и вечером мы проводили предсменные или пред, предрейсовые осмотры, и после смены после рейсового осмотры вечером для сотрудников аэропорта и все остальное время нас могли в любой момент вызвать на борт, на аэродром, в любую часть аэропорта, когда любому пассажиру или сотруднику стало плохо. То есть там могло быть элементарно, какая нибудь аллергическая реакция, там до травмы, перелома, инфаркт миокарда был тоже в том числе. Серьезно? То есть ну, место такое, видимо, особенно для лиц, которые в возрасте испытывают какой-то стресс и очень часто провоцируются. И раз... ну, какие-то острые состояния, типа ОНМК или острый инфаркт миокарда.
0: И ты был старшим в смене?
2: А, периодически. Вообще, как бы я занимал должность подменного врача, то есть я выходил из-за фельдшера, из-за врача. То есть, допустим, когда а, кто-то из сотрудников уходил, например, на больничный ага. или в отпуск, или в отгул оплачиваемый, меня оставили в смену. Ага. Ну так то серьезно,
0: вот если у кого-нибудь случился инфаркт миокарда, и ты из... А, ну, в принципе, с опытом шести курсов.
1: И с данными станциями. С данными станциями, да, кстати. Все это хорошо. Ну, то есть, ну, по сути, была такая маршрутизация, что вызывал все равно скорую медицинскую помощь. В любом случае практически, да, и... да потому
2: что от нас зависела ну, буквально какая-то прям вот экстренная помощь элементарная. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и так, наверное, посчастливилось, можно так сказать. Ну, это больше посчастливилось для личного опыта. А в предпоследнюю смену нас вызвали на очень такой случай неординарный. Вообще просто позвонили, как в очередной раз, сказали там человеку плохо, не уточняя, что именно плохо. Это было в соседнем здании, там где продают авиабилеты. Значит, взяли все укладки, пошли туда, приходим, и там мужчина в возрасте, у которого все признаки клинической смерти. Нам пришлось проводить реанимационные мероприятия, они были успешны. Приехала бригада реанимационная и зафиксировали у него фармиокарды. Вот. Серьезные мероприятие. Качал? Да. Как долго? А, минут, наверное, 6. Потом появились а. признаки, какие-то минимальные а, давления немного. Под... Ну, в общем, мы за вот эти вот 5-6 минут а, там и адреналин уже успели вести, Все. и Даже один так? раз ударить дефибриллятором. А, ну и, скорее всего, после как раз-таки первого разряда уже появились какие-то более-менее признаки адекватные.
0: Прикольно, прикольно. Это круто. И вот не знаю, есть ли в поликлинике дефербиляторы. Ну, то есть у ты нас. Тоже к- качал. У нас, когда да, э, женщина начала умирать, мы просто ждали, пока. Ну, то есть мы качали и ждали, пока скорая помощь с вещами перейдет дорогу. На саперов у нас там прямо напротив скорая помощь. И мы минут семь их ждали, они там, видимо, чай допивали. Вот. Но это, это серьезно. Ты умеешь, получается, пользоваться дефербилятором. Ну, Не только
2: теоретически, но и практически Да, я даже когда вот туда устроился Там а, есть два отдельных портативных дефибриллятора Один для детей, один для взрослых Я прям всегда мечтал посмотреть, как он вообще работает Потому что просто знал, что его надо а, в первую очередь открыть, включить Дальше тебе все скажут, что нужно сделать ну, да, То есть так наложить вот. электроды, если нужен разряд Просто нажать кнопку и дальше продолжать по инструкциям
1: Круто ну, я просто, когда ты начал говорить про работу в Кольцово, я себе это представил, какой-то такой, ну, приехал, сидишь, самое сложное доехать до Кольцова. А оказывается, нет, там серьезная работа.
2: Ну, по большей степени, конечно, так и было, что просто приезжаешь, сидишь, как бы для галочки и ждешь какой-то неотложный случай.
0: Ну, это как работы, то есть у людей, которые занимаются подчинками, им платят за отдых, как только они... Как только что-то случается, им перестают платить, им надо быстрее все это устранить. Вот Можно так и писать такую работу. После этого ты ушел, после работы в Кольцово, ты перешел, получается, у нас в приемный покой. В шестую больницу, как я только что узнал, я тоже работаю в шестой больнице. Чем ты там занимаешься? Что
2: это это за работа врача приемного покоя? Ну, поскольку я там уже работал медицинским братом, я как бы, во-первых, знаю специфику, Поскольку больница терапевтическая, то есть там нет никакого хирургического или травматологического профиля, то я примерно знаю, какие патологии могут встречаться у пациентов. Но с прошлого года, по-моему, с декабря, больница перепрофилирована на оказание помощи пациентам с ОРВИ и пневмониями. Конечно же, с этими ОРВИ и пневмониями очень часто встречается компенсация соматической патологии сопутствующей. Привести вообще могут все, что угодно, потому что по большей степени, так, большая часть бригад скорой помощи особо не разбираются, что происходит с пациентом, если, например, у него, неважно какая патология, даже не уточненная, если они у него намерили температуру 37,2, они привозят его к нам. И дальше уже наша задача выяснить, что общается с пациентом. И если там есть какая-то инфекция дыхательных путей, мы госпитализируем к нам в отделение. Если инфекции там никакой нет, никаких. Катеральных признаков, но есть какая-то острая патология, которая требует лечения, мы переводим его в стационар, который оказывает помощь по профилю. А так встречается вообще абсолютно все, от переломов, которые не диагностировали, просто там, человек упал, и неделю после этого болит спина, болит бедро, привезли к нам с температурой, и там уже скорее всего уже абсцесс какой-нибудь возник, но это не суть, и встречается вообще абсолютно все, правда все. Uh-huh. И хирургия, и травматология. Шестерка,
1: достаточно большая больница. Ну, в принципе, это, по-моему, одна из самых таких больших больниц в городе. Ну, около. Того. Именно по охвату территории, потому что она включает в себя и виз, да. и центральный район, и еще что-то. А, юго-запад, да. ну, ю- ну, Юго-Запад включен. Ну, короче, да. сам, самый главный охват то, что она охватывает виз и часть центра и вообще какой контингент в среднем? Вот так, ну, тяжелый, не
2: ну, когда вот больница оказывает помощь по профилю, там, конечно, есть разные и сомнительные личности, и просто люди там в возрасте или среднего возраста. Сейчас по большей степени это, наверное, люди 55 плюс, у которых просто уже есть какое-то багаж заболеваний, и они даже элементарную ОРВИ переносят очень тяжело. Сразу начинаются скачки давления, которые плохо контролируются. Ну и, конечно, все это требует угу. контроля.
0: А вот смотри, ты у нас, получается, больше занимаешься уже диагностикой? То есть какие-то лечебные мероприятия тебе приходится оказывать непосредственно
2: в приемном покое? Ну, лично у нас в больнице такого не заведено. То есть если прям какая-то экстренная ситуация, типа та же остановка сердца, то тогда да, в основном это просто больше тактическая работа. То есть ты должен поставить предварительный диагноз как врач приемного покоя и решить, что с пациентом делать, либо его госпитализировать, либо перевести в другой стационар, либо отпустить спокойно домой его. Ну и, конечно же, назначается лечение, которое потом в, в отделении врач уже лечащий mm-hmm. может его как-то корректировать,
0: скорректировать. А, ну, наверное, у вас такая специфика, потому что перепрофилировали стационар под УРВ, потому что вот я в 40-й работал там, ну, то есть отдельно был. Я не помню, был ли там врач приемного покоя, потому что там, ну то есть был д- дежурный приемник. Дежурный хирург, дежурный терапевт, дежурный... Ну, то есть от каждого отделения кто-нибудь дежурил. И они спускаются, наверное, просто... Если... Да, а ну, он... но есть... врач да. приемного
1: покоя же все равно существует в это время или нет?
0: Я вот просто не, не приходил с ним встречаться. Возможно, он там есть. Надо выяснить эту ситуацию. И как каково это работает в приемном покое?
1: Вас штрафуют там или нет за неправильный диагноз?
2: Ну, лично врачи приемного покоя не штрафуют, потому что все-таки наша основополагающая функция – это тактические мероприятия. То есть, мы, например, если вдруг мы отпустим домой пациента, у которого там какой-то инфаркт миокарды, который мы пропустили, например, на пленке, то это, конечно, уже очень грубая ошибка. А если мы просто поставим предварительный диагноз, который, возможно, потом в последующем скорректируется лечащим врачом, то это не входит в какую-то ошибку или никаким штрафом не облагается. Просто потому, что у нас такая больница, в которой... Неотложно, круглосуточно можно сделать очень минимальный объем исследований для пациента, то есть это элементарно общий анализ крови, биохимический анализ, генография, ну и там опционально еще можно например, сделать УЗИ, если на этаже терапевтическом отделении дежурит врач, который обладает этими навыками. А тут один, еще рационально Да, да то есть, да. Как бы, если повезет, ты можешь сходить к нему, попросить, если он согласится, сделает узи а, <с> Еще
1: <с согласится.
0: А, кстати, у нас же еще в больнице есть ХТ, тоже у вас в стационаре.
2: Да, оно есть, но оно только работает в будние дни. Это красоты. Это как бы оно принимает. Ну, то есть, у меня плошка не занимается.
0: А куда вот все делись на все, все, все пневмонии У нас раньше, мне казалось, в каждом сценарии Было круглосуточное КТ и люди... не,
1: ну, ты, КТ стоит очень дорого ну, да. Ты Но... делал выписку? Вы делали выписку С госуслуг, где можно Посмотреть все свои траты На ОМС И там самое дорогое это КТ
0: Ты делал КТ?
1: Да, я делал КТ, ну мне делали КТ, когда был ковид Ты что, 2% поражения легких Это же
0: серьезная вещь действительно
1: так, Наверное, давайте, нет. вот мы говорим про работу, это, конечно, все хорошо, мы все работали, я работал до позавчерашнего дня, да, все работаем, а, но ты, ты начал говорить про свою конечную цель, и, ну, мы уже обсудили это до выпуска, а, если а, ты можешь рассказать поподробнее вообще, как ты себя видишь через, а, там, 3 три года, как мы с тобой уже обсудили, там, три-четыре года, и что тебе нужно к этому сделать, что ты уже сделал?
2: Ну, конечно, в идеале через три года это такая не конечная цель, а одна из рубежных целей это поступление в резидентуру в Америке. Конечно, очень хочется поступить именно в специальность, которая называется Emergency Medicine, то есть это, ну, грубо говоря, врач прямого покоя, только у них врачи прямого покоя они многофункциональны, то есть у них прямный покой может содержать родовый зал, шоковый зал. Они там проводят, в частности, и экстренную помощь в пределах племного покоя. Ну и также потом последующим решают, что с пациентом делать. То есть либо госпитализировать, либо домой его отпустить.
1: Почему-то мне казалось, что этим занимается ну, internal medicine. То есть оно переводится как внутренние болезни, но это не внутренние совсем болезни. Это более широкий там, профиль. Мне казалось, что как раз internal medicine занимается вот такой Чисто, возможно, неотложную какую-то помощь. Либо там прямо отдельно есть неотложная помощи. Там прямо отдельно есть
2: такая специальность, да, потому что я говорю, что у них функции прямо на намного шире, чем у нас. А, а донор медицин или ну, терапевты, грубо говоря, как есть адаптировать к нашим реалиям, они уже занимаются введением пациентов на, ну, на этаже, грубо говоря.
1: Ты сдавал первый степ? И ну, мне это интересно с точки зрения вообще образовательного процесса, потому что это нужно львиная доля мотивации, и к этому правильный подход нужен. Сколько ты времени потратил, Вот если взять от ⁇ давай момент, когда ты серьезно прям сел и начал учить, готовиться до момента, когда ты сдал вот, ⁇ сколько времени прошло?
2: А, ну, прямо вот когда я серьезно основательно сел и понял, что больше нет смысла тянуть и перемежаться, это было весна 2021 года то есть примерно это был март месяц и сдал я первый степ в ноябре 2022 года то есть спустя полтора, полтора года? года получается да ну это серьезная подготовка это прям полтора года
0: когда
1: мы экзамен это больше среднего ну я просто среднее uh-huh. оцениваю год год и два где-то да.
2: на самом деле когда говорят год год и два это больше относится людям которые у которых нет никаких больше обязанностей. Например, вот, они не работают, у них да, нет вот мы тоже дней.
0: с, с Яковом задумывались, откуда, ну то есть мы то, смотрели видео различные, обсуждения, там, тек, текста людей, которые сдавали также ЮСМЛИ, они Перечисляют свои обязанности. Сегодня я проснулся, готовился, готовился, завтра я тоже готовился, и работа там редко фигурирует, и мне интересно, откуда у людей столько денег и свободного времени. Это
1: люди, которые последователи Али Абдала какого-нибудь, которые такие «Так, я встаю в 6 утра, и я быстро завтракаю, и следующие 12 часов я не встаю от компьютера». Ну, то есть, да, и потом еще 8 часов повторяю. Ну, то есть, вот э, ну это очень сложно, конечно, я не, на самом деле не верю, что люди готовятся там, э, вот, ну, пример, я при, все равно как-то реалистично оцениваю это год, максимум полтора, ну да.
0: Ребят, мы сейчас говорим что, о подготовке первому степу Юсомали. Uh-huh. Эдик, United рассказ...
1: States Medical Licensing, что-то там, examination.
0: Examination. Yeah. examination. Э, расскажи, пожалуйста, что это, что это за экзамен, в принципе, что он под собой подразумевает и... Почему на английском, а не
2: на русском называют? Ну, получается, USMLE – это такой трехэтапный экзамен большой, который разделен на три части – это Step 1, Step 2 и Step 3. И второй степ, он разделен на Step 2 – CK и Step 2 – CS. Как ситуация обстояла раньше? Все эти экзамены нужно было знать для того, чтобы студент медицинской школы или медицинского университета неважно какой страны, мог претендовать на поступление в резидентуру в Америке. До того, как произошел ковид в нашем мире, обязательно нужно было сдать первый степ, степ 2СК степ 2СС. А степ 2СК это также по аналогии с первым степом тест, который сдается на компьютере в специальном центре, называется прометрик А степ 2СС это был такой очный экзамен с актерами пациентами, который сдавался только в США, в отличие от первых двух экзаменов, которые можно было сдавать ну, ближайшей к России, это, наверное, Ереван в Армении. Но после того, как произошел COVID, степ 2 c современно отменили и заменили его экзаменом на знание английского языка, UED, который называется. Вот. И теперь для того, чтобы претендовать на резидентуру американскую, нужно сдать первый степ, нужно сдать степ-2СК, англоязычный вот этот вот экзамен на проверку языка, ну и там еще некоторые небольшие нюансы тоже есть. Но все это делается для того, чтобы поступить в резидентуру, по крайней мере иметь шанс на то, что претендовать на место в резидентуре. Теперь
1: А-а-а. по ключевым моментам.
2: Ш- что это вообще дает? Ну помимо, а помимо
0: США можно где-нибудь работать с-, с-, с этим экзаменом, или это целенаправленно только под Америку? А-а-а. На...
2: А-а-а. Ну вообще, конечно, это больше направлено на Америку. Я к сожалению, не вдавался в подробности, в какие страны можно, так скажем, подаваться этим экзаменом, но я думаю, что поскольку он считается самым сложным, самым объемным, то я думаю, что другие страны, наверное, некоторые принимают его просто с какими-то поправками, например, на знание языка конкретной страны. Так, э... ну, на
1: самом деле, его, уже, его принимают действительно много стран, но вопрос в том, что Почему в США? Ну, типа, все смотрят. Мы уже это обсуждали, у нас был первый или второй выпуск координаторской, где мы между собой разговаривали про зарплаты врачей в США. И, собственно, а почему вы хотите в США, Эдуард?
2: Ну, зарплата – это одна из небольших, но очень важных составляющих, как мы понимаем все. Меня больше привлекает, во-первых, то, какой огромный опыт, судя по отзывам тех ребят, кто, например, из нашей страны уехал или из страны СНГ они говорят, что это вообще, конечно, удивительная какая-то вещь, просто потому что, во-первых, это совмещается с тем, что ты как бы уже ведешь пациентов, как бы ты работаешь и получаешь за это денежные средства, которые, по, опять же, словам, ребят, которые уже поступили, живут там и уже не первый год учатся этих денежных средств, хватает на одного человека очень даже вполне. Вот, это первый момент, то есть опыт и... Те знания и умения, которые можно получить. И второй момент – это то, что отучившись в резидентуре в США на конкретную какую-то специальность, ты потом можешь работать врачом практически в любой точке мира. Меня больше именно это привлекает. То есть я очень сильно хочу отучиться в резидентуре в США, но я не знаю, захочу ли я остаться в Америке. То есть, например, если мне там что-то не понравится или не будет меня устраивать, я знаю, что с их образованием, с их законченной резидентурой я могу работать врачом в любой точке мира. И меня это прям супер привлекает. А
0: в Россию не думал yeah. поработать? Ну, well, опять же, зависит от ситуации. От ситуации. Как жизнь поведет. Хорошо. Ну, это, кстати, еще одна опция для выпускников, которые не знают, куда деваться, поступать в ординатуру отучиться на косметолога, эстетиста. Или в ОЗО. Пойти в АЗО. Пойти в АЗО. Вы всегда можете сдать... Это же так
1: просто. <свят> <свят> Каждый день это можно делать.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты готовился к этому экзамену? Вообще так, немного обще зайду. Раньше, до того, как появился этот вот движ с телеграмами, с телеграм-каналами, когда можно было объединять людей по общим интересам, про этот экзамен знало очень ограниченное число людей. И, и поначалу была а, практически у всех одна и та же тактика – это прочитать и выучить 7 книг Каплана. А, там в общей сложности по-моему, около двух с половиной тысяч страниц. И, конечно, в тех условиях это было действительно так, что ты обязан был вставать, там, грубо говоря, в 7 утра, поел, позавтракал и садишься, занимаешься весь день. Сейчас, слава богу, эта система пришла в какую-то оптимизацию, И подготовка сейчас не означает полный отказ от всей своей жизни за пределами подготовки. То есть ты можешь смело продолжать жизнь, жить так, как ты хочешь, как ты жил до этого, и при этом готовиться умеренно и в в своем комфортном темпе. И результат будет тот же. И это прям очень классно, что ушли от этой стратегии, когда ты должен был отказаться от всей своей жизни, от всех своих близких друзей и просто сидеть и готовиться своими днями.
0: Ну да, раньше вот когда я видел, слышал про подготовку к экзамену, это был какой-то аскетизм. То есть, либо ты выбираешь жизнь, либо ты выбираешь подготовку к ю и да. Ты все бросаешь все, уходишь в лес и учишь Каплана. И что еще там? Есть специальный учебник. Рустает. Да, все стоит. Ну,
1: Каплан – это прикол. То есть, это... мы просто с Рустемом купили один курс. Мы... Нет, мы это вырежем. Типа они сделали мне скидку как, ну, они мне есть. сделали скидку а, я, 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 я два блока прошел я вот после этого собственно с у меня мотивация не за русский я 3-х.
0: тоже забил но то есть к сожалению
1: план разбирают то есть ну это круто конечно но она, она идет first aid каплан first aid каплан это круто но она читает у нее типа руинглиш э, Ru- она типа читает на говорит на русском читает на английском это очень сложно воспринимать и говорит мне проще там какие-нибудь лекции, посмотреть этого, того же Коплана есть лекции.
0: Да нет, адекватно, вообще... Я... Нет, это круто, но... Просто не хватило мотивации в определенный момент. Это
1: тоже, да, нет, это вот мы сейчас про это говорим. Давайте обсудим мотивацию. Я просто к чему говорю, что мотивация самое основное, что нужно во всех таких экзаменах. Я к Кайлс готовился, и мотивацию вообще ее под конец особенно ее вообще не было. Как ты искал мотивацию полтора года? Вот ну, полтора года нужно было себя заставлять как-то это делать.
2: Тут важно еще понимать один момент, что первый степ, он считается сложнее, чем второй, только потому, что это абсолютно как бы новый мир, новая система, новое самообучение, в большей степени самообучение. И большая часть времени подготовки к первому степу, она тратится на то, чтобы понять, какой темп для тебя оптимален. То есть тот темп, в котором ты можешь двигаться стабильно, но при этом будет и результат, и не будет а, выгорания. А, это первое. Наверное, у меня на это ушло ну, очень большое количество времени. То есть даже не считая, что у меня были очень большие перерывы подготовки подготовке, там и месяц, и два месяца. А, первое время – это, конечно, поиск своего какого-то метода. А, потом, когда ты уже вливаешься, вот особенно когда я а, закончил университет и в июле 2022 года уволился с работы с удовольствием медбрата. Я полностью посвятил оставшиеся, получается, 4 месяца подготовки степу, но я это делал вообще с абсолютным каким-то удовольствием, потому что я знал, что я до вечера занимаюсь подготовкой. Вечером я абсолютно делаю то, что я хочу. То есть я могу встречаться с друзьями, играть на столке, как бы заниматься любыми, любыми делами. И, ну, тут, наверное, важно понимать, что... Важно еще соблюдать режим труда и отдыха, как бы это ни звучало банально, то есть обязательно должен быть как минимум один выходной день, чтобы элементарное выгорание избежать. И понимать, что результаты приходят в твою жизнь профессиональную, еще до того, как ты сдал и получил как бы заветный пас, то есть то, что ты сдал первый степ. Как это можно понять? То есть я несколько раз пока учился в университете, писал какие-то там научные статьи, ну, научные в кавычках, и делал это очень сумбурно, хоть и под руководством как бы, научных руководителей. Но я особо не понимал, что я делаю, не понимал, как искать литературу, как ее анализировать. Но когда у меня вот был уже финальный этап подготовки к первому степу, я начал писать еще одну научную работу, как бы, литературный обзор, и я понял, как по-другому я на нее смотрю. То есть... Я ищу материалы, я понимаю, как этот материал анализировать, как выбирать из него то, что мне нужно, и включать свою работу для того, чтобы это было красиво, обобщенно, и ну, чтобы это выглядело действительно какой-то такой глубокий анализ этих работ. Это один из бенефитов, который можно получить во время подготовки, и это прям дает какие-то тоже силы дополнительные, потому что понимаешь, что помимо того, что у тебя будет результат, что ты сдал первый степ, у тебя еще есть какой-то профессиональный рост. Плюс первый степ, один из его моментов, это натаскивание самого себя на паттерны заболеваний. Тесты и готовишься к экзамену, в основном тебе дают какой-то типичный кейс какого-то заболевания, и ты должен не просто поставить диагноз, а поставить диагноз в уме и знать, что с этим пациентом делать дальше, и вот это вот натаскивание на паттерны классические заболевания потом очень помогает в работе практически. То есть я вот сейчас работаю, понимаю, что встретиться можно все что угодно в работе прямо на покое, и очень часто мне эти знания прям очень сильно помогают.
0: Ну это отчасти это можно характеризовать клиническим мышлением. Ну то есть это по сути и то, что ты подразумеваешь, это есть клиническое мышление. То есть поиск взаимосвязей, причинно следственных связей.
1: Ну, работа, искусственный интеллект. Так да нет, на самом деле.
0: А вот Я тут...
1: сторонник замещения искусственного интеллекта.
0: Искусственный интеллект это не причинно-следственная связь, это перебор. Это просто перебор. Это... Так
1: мы также работаем, мы таким же брутфорсом все делаем. Давайте обсудим. Вопрос, вопрос. Вы больше кому доверяете? Машине или человеку?
0: Какая машина?
1: Ну, <смех> Смотря вот, в какой ситуации, наверное. Ну вот в лечении, например. Машина выбирает лечение, либо человек выбирает лечение.
2: Ну, мы же должны понимать, что э, одно, один из основополагающих вообще моментов в работе врача это тщательный и грамотный сбор э, данных пациента. Если машина научится собирать анамнеста, так, как это нужно потом для успешного лечения, то браво. А-а-а. Хорошо, да. Потому что ну порой, действительно, простите, что перебил, очень тяжело у лиц любого возраста, элементарные даже их какие-то основные жалобы выпутать. То есть они начинают рас... уходить в какие-то дебри, рассказывать ненужную информацию, ты их вынужден перебивать, уточнять вы ну, да, это задавать. Психологическая работа тоже отчасти.
1: Ну, врач его главная штука это эмпатия и работа с самим пациентом. Да, согласен. Но вот именно в выборе. Лечение и тактики, я все-таки
0: ну, уже собранным анамнезом. Для этого существуют различные шкалы и калькуляторы, то есть э, всякие час два ВАСК, различные калькуляторы дозировок, СКФ, которые, по сути, являются этапами машинной, машинной работы. Ты вот вбиваешь туда данные пациенты, и они подсказывают тебе, куда, на, куда надо двигаться. Это как бы уже часть такой синергии.
1: Ладно, это долгая очень тема, ответлен, да, я оба- тоже оба- Обязательно как-нибудь разберем, если да. к нам придет машина. Сделаем вывоз в чат-жппити. Да, и какой дальнейший план? То есть, вот ты получил пас и как-то жестко замотивировался, и дальше у тебя ну, ты уже рассказывал, но вот я хочу, чтобы ты так тезисно объяснил, что ты вот планируешь дальше делать до момента, когда ты окажешься уже в резидентуре.
2: Получается, после того, как я получил результат в декабре 2022 года, я практически сразу, но ну, очень так в размере начал подготовку ко второму степу. Там, конечно, все намного идет проще, в данный момент тоже. И планирую ну, оптимально, опять же, очень тяжело загадывать, просто потому что с первым степом я загадывал сдавать в один год получилось, другой загадывал, в один месяц получилось, в другой. В общем, это очень такая лобильная вещь. Хочу сдать второй степ в августе этого года. Через пару месяцев после этого сдать экзамен на знание языка. И уже, наверное, думать по поводу того, как получить визу, как заработать огромные деньги, которые нужны для того, чтобы съездить на стажировку в Америку. А стажировка – это один из ключевых компонентов для повышения шанса на поступление в резидентуру. Просто потому, что Врачи и вообще, в принципе, вся Америка требует, чтобы, когда к ним приезжает студент медицинской школы на поступление в президентуру, чтобы он хотя бы минимально был знаком с их системой оказания медицинской помощи. Потому что, как правило, стажировка, она такая больше наблюдательная. То есть ты общаешься с врачами, с пациентами, ты особо ничего руками не делаешь, ты просто смотришь на то, как работает система. И если ты понимаешь, как работает эта система то ты, ну, как это видится в их глазах, то ты как бы уже можешь сделать более осознанный выбор. То есть, если тебя эта система устраивает, если она тебя привлекает, то, конечно, ты по крайней мере знаешь, как она работает.
0: А вот если экономически подойти к этому вопросу, это сколько стоит средняя стажировка? Интересовался
2: ты уже? Ну, в целом вот именно стажировку можно найти бесплатную. То есть она может там стоить и тысячу, и две тысячи долларов, это примерно на месяц, то есть на четыре недели, можно идти бесплатно. Большая часть трат именно в плане стажировки уходит, конечно, на получение визы, потому что получать ее нужно будет в какой-то другой стране, сто процентов. Плюс на перелет, перелет опять же с пересадками и на проживание, собственно, на проживание стажировки, да. Ну, в среднем, наверное, по крайней мере, хочется верить, что можно уложиться, наверное, тысячи в 3-4 доллара. Это прям очень, если стараться. Оптим... Звучит оптимистично. Сейчас это л... если
1: бесплатно, потому что я да. в, в чате э, смотрел, что в среднем ст... еще нужно оплатить будет врачу, все равно какой-то, если вдруг он потребует, то это около тоже тысячи двух долларов.
2: Вообще, конечно, если, например, найти и бесплатную стажировку, и знакомых ребят, кто проживает в этом городе, как бы из нашей страны, э, то это намного прощают.
1: Ситуация. Где ближайшая страна, где можно сейчас визу вообще в Штаты получить? Казахстан, mm-hmm. то
2: есть есть прямо случай, там одобрение mm-hmm. идет Немножко отвлеку, мы как-то
0: с Яковом ехали в такси И нам э, таксист предлагал, а не предлагал, он сказал, что у него есть друзья, которые м- помогут оформить визу в Америку
1: Ну, паспорт, паспорт прям обещал Даже паспорт? У меня записано у меня контакты записаны
0: за определенную сумму мы продади, продадим контакты этого
2: человека. Обязательно напишите. Кстати, нет, с грин картой намного же проще. грин карта вообще очень сильно повышает твои шансы даже на то, чтобы поступить в конкурентную специальность. То есть, вот по идее, Межли Семидисон считается очень конкурентной специальностью. Поступить туда очень сложно, и нужно прям, чтобы э, тот человек, который принимает тебя в качестве кандидатуры, он прямо видел, что ты лицо нет, неотложной помощи, грубо говоря. И при этом при всем, чтобы с тобой не было никаких особых проблем, проблем типа оформления визы, сбор документации и все остальное.
1: Как научная деятельность влияет на поступление в резидентуру?
2: Ну, она как минимум не будет лишней, особенно если научные работы по той специальности, в которую ты собираешься поступать. Ну и плюс, наверное, чтобы они хотя бы в каком-нибудь зарубежном источнике издавались.
0: Ну, это немало, на самом деле, издаться в зарубежном источнике. Есть ну, такие
1: кейсы, знакомы у вас?
0: Я просто не научный человек, но...
1: Кто публиковал иностранный журнал? Да. Ну, ну, на кафедре. преподавателей там много. Ну, нет, тогда, по- да. не, не, я имею в виду... С поликами А-а-а. там А-а-а. делают точно, точно.
0: А, ну, Звучит интересно. А вот, э, получается, если у нас нет такой специальности, как еще, я не хочу показаться...
2: Акцентным человеком, врач прямного покоя, местный, да, такой. Ну, получается, насколько я знаю, чтобы, например, ну, если, например, взять какую-то другую специальность, да, например, там, тот же витуальный медицин, то есть типа терапии их местную, если ты отучился в резидентуре по терапии в Америке, то ты, если хочешь работать в России дальше, ты должен, насколько я знаю, аккредитацию пройти по терапии. Если ты успешно проходишь, то ты, как бы, считаешься, человеком якобы с ординатурой по терапии. А, то есть это у нас тоже засчитывается, Да. Ну, по крайней мере, пока это, что. это да, так принято. Ну, вот, наверное, да, хочется дать все-таки совет на том этапе, когда человек находится еще в принятии решений, то есть он хочет рискнуть и встать на этот путь, либо не хочет. Наверное, самое главное понимать две вещи. Первая вещь это зачем... Ты этого хочешь, то зачем ты хочешь поступить в Резентур в Америке, какая твоя как бы, итоговая а, цель, итоговая мечта. А, и второй очень, очень важный компонент это финансовая составляющая. То есть, если ты понимаешь, что у тебя есть, например, финансовая подушка а, в виде накоплений или в виде там, обеспеченных родителей, или ты сам а, работаешь в работе, которая тебе приносит а, сверх а, хороший доход которые ты можешь откладывать на расходы на USMLE и на поступление, тогда, да, если первое и второе это про тебя, то можно смело на путь вставать. То есть если, если есть какая-то конечная цель и конечное желание, и если есть финансовое обеспечение, потому что очень часто это два таких, наверное, основополагающих фактора, которые потом в дальнейшем будут также тобой двигать на той подготовке к тому или иному экзамену, к тому или иному этапу.
1: Но нужно ли принимать вот решение? Как, как ты думаешь, после вот вся эта проблема с 2024 годом, она как-то решится или не решится? То есть нужно прямо сейчас принимать решение в вот, ближайшие эти полгода или нет?
2: Ну, Может, если, например, человек больше склоняется к тому, что он, скорее всего, хочет этот путь встать, то, конечно, можно зарегистрироваться на сайте для того, чтобы потом спокойно в течение пяти лет, как минимум, ты можешь... После регистрации сдавать первый степ, либо же объединяться с другими студентами конкретного вуза и, скажем, тормошить руководство, чтобы они эту аккредитацию, которая необходима для сдачи степов в университет, чтобы он прошел ее.
1: Я буду лоббировать эту штуку, потому что тогда, скорее всего, если мы не пройдем эту аккредитацию, то к нам перестанут ездить арабы.
2: Да, можно, вот. как бы скорее всего. На это надавить, да. и это главным аргументом покажется для руководства. Спасибо. Да,
0: действительно, получилось занимательно. Мы бы еще поговорили, но, к сожалению, тайминги оставляют желать лучшего. Часовые выпуски у нас никто не слушает. Даже до этого момента даст Бог, кто Бог даст. Давай, Эдуард, мы пожелаем тебе удачи со вторым степом и с дальнейшими продвижениями в, карьер, в твоей карьерной лестнице. Спасибо. Спасибо вам, что позвали. Спасибо. Да, все. все, ребят, на этом мы заканчиваем. Давайте. Если вы хотите сдать Юсмали, обязательно пишите. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. С тобой можно проконсультироваться, если что? Да, конечно, без проблем. Эдик, если что, дает консультации.
1: Если вам нужен мастер-класс, как получить up to напишите. Я просто недавно встретил вот телеграм-канал девочки, она рекламирует мастер-классы платные по тому, как получать up Если что, у меня есть up to я тоже писал это письмо, я прошел, пишите мне тоже. Всем Все. пока. Всем
2: пока. Всем
1: пока.